0: E começa agora o podcast Zumbido, sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra. A apresentação, Silvana Inácio e Djalma Campos.
1: Olá, eu sou a Silvana Inácio.
2: Olá, eu sou o Djalma Campos e esse é o primeiro episódio do Zumbido Podcast.
1: Manifesto Zumbi do Podcast Somos o resultado da inquietação e da sede de falar sobre nós e quando digo nós nos referimos à nossa ancestralidade queremos contar a nossa história debater questões que tenham como centro a população negra e abrir espaço para todos que de alguma forma colaborem para a diversidade e inclusão em todos os setores
2: Olá, Silvana. Pra começar o primeiro zumbi do podcast, fala um pouquinho de você.
1: Bom, eu sou jornalista de formação, sou pós-graduada em marketing e relações etno raciais. Sou mãe de três filhos lindos, que pra mãe e filho sempre é bebê, né? Mas os meus bebês já são grandinhos, 24, 20 e 16. E agora sou filha da dona Cida, do seu cacau, e agora sou parceira do Djalma aqui no Zumbi do podcast. Agora é você, Djalma. Conta pra nós um pouquinho sobre você.
2: Bom, eu... Desde que eu me, me conheço por gente, eu sou uma pessoa muito apaixonada por várias coisas. Sou apaixonado por futebol, adoro música, sou pai de dois filhos, Tom e João, dois caras espetaculares. Gosto muito de, de festa, gosto muito de, de alegria, sou um cara muito feliz. É complicado a gente se definir assim logo de, no, no primeiro programa, né? Primeiro programa você dá um raio X Para as pessoas de quem você é, mas vamos lá Eu sou formado em jornalismo Pela PUC daqui de São Paulo Já faz algum tempo, Faz. me formei em 95 Adoro comunicação Gosto muito de falar das coisas da raça E da cultura negra, além de gostar De falar de música Eu sou filho da Dona Anésia, uma pessoa espetacular Que deu quase todos os nortes da minha vida E do São José Meu pai era gráfico, minha mãe era, acho que era a pessoa Era a melhor boleira que eu conhecia E que tuteira também, era uma pessoa espetacular e dela partiram quase todas as referências que eu tenho de vida Apesar dela ter morrido muito cedo Fui criado na Zona Norte de São Paulo Num ambiente de música, dos anos 70, com muita música Com muito futebol também, como eu já disse Porque eu tenho um tio que era jogador de futebol E por algum tempo eu fiquei na linha entre ser jogador de futebol E me dedicar ao jornalismo Graças a Deus o jornalismo venceu Basicamente esse sou eu
1: Nasci na Zona Norte também E é legal contar uma parte interessante sobre a minha vida, meus pais vieram do interior, jovens, agricultores é, agricultores não é do interior, né? Trabalhavam na roça vieram pra São Paulo e daí começou a, digamos, a família toda vir pra cidade e a gente começou a nossa trajetória por aqui. E os bailes nos anos 70 e nos anos 80 a gente não esquece né? Musicalha Clube Homes, quantas coisas boas tiveram, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante sobre mim, eu sou corintiana, gente
2: Como vocês podem perceber, esse podcast tem tudo pra dar certo porque eu, como um apaixonado pelo futebol e um São Paulino convicto, não tão convicto assim nesse momento, vou trabalhar com uma corintiana e vou dividir o meu tempo, o meu microfone, com, com uma pessoa apaixonada mais pelo time do que pelo futebol. Mas vai dar tudo certo, Silvana, eu garanto para você.
1: Com certeza, Corinthians sempre em primeiro lugar. Nosso programa surgiu o Zumbi do Podcast, surgiu para discutir questões que envolvam a comunidade negra, contar histórias, inspirar vocês, trazer coisas interessantes que estejam acontecendo no momento. Não é isso, João?
2: É, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado e a gente está precisando de coisas que nos inspirem, coisas que façam as pessoas acreditarem mais, se inspirarem em exemplos positivos, em coisas bacanas. Ainda mais para as novas gerações, eu acho que as pessoas precisam de inspiração para, literalmente, acreditar. Histórias bacanas. E acho que isso a gente vai entregar bem aqui.
1: A ideia de, do programa, pelo menos da minha parte, é da seguinte. É, nós, da comunidade Negra, a, hoje em dia a gente tá uma outra posição. Mas a gente sofreu muito na infância, né, Djalma? Eu sofri muito bullying na escola, viu? O
2: que aconteceu sua escola? Eu tenho lembranças, às vezes, terríveis de coisas que aconteceram na escola. Eu consigo lembrar de cada detalhe de situações que não foram legais. E, às vezes, elas acabam engolindo boa parte da memória afetiva que eu tenho da minha infância.
1: A autoestima foi uma coisa que demorou pra chegar pra mim. A autoaceitação que os pessoas, a toda a comunidade, os jovens estão tendo hoje. Na época de escola, eu era chamada de Saci Pererê, Tia Anastácia. Eu, todos os dias, eu entrava e saía da escola chorando. Isso foram anos e anos a fim. Fora a televisão, né? Eu amarrava uma toalha e saía pela casa, porque eu queria ter o cabelo comprido e loiro. A minha autoestima só surgiu quando eu entrei na faculdade e eu vi que a gente, dali da frente, a gente podia. Isso eu vejo hoje com meus filhos que eles já têm uma autoestima já já vieram com essa autoestima maior essa confiança essa autoaceitação e eu acho que o programa é um pouco disso é de mostrar às pessoas tudo que a nossa comunidade tem a nossa música o nosso futebol a nossa vida e mostrar as coisas legais que permeiam isso aqui no Brasil e no mundo
2: eu lembro do meu período de escola tinha um rapaz que ele não era exatamente meu amigo, ele fazia parte, sabe quando você tá num grupo e as pessoas convivem meio que harmonicamente, mas não fazem, não são amigos de verdade, são colegas. O nome dele era Fred William e esse Fred William diariamente me chamava de macaco, todos os dias que eu chegava na escola ele me chamava de macaco e daí num determinado momento aconteceu alguma coisa na minha vida... E eu cheguei e a gente teve um enfrentamento muito nervoso, e daí a partir daquele dia nada mais aconteceu. E daí eu mudei a minha postura, ele também mudou a postura dele por conta desse acontecimento na escola, que foi uma, uma discussão que acabou em diretoria, não foi uma coisa legal, mas o, a minha postura mudou. A partir daquele momento os macacos surgiram, e até às vezes eu ouvi um pelezinho, que era uma coisa mais agradável.
1: E pra você ver, isso aconteceu com você há muito tempo, e a gente teve um caso recente, aí o Tyson e o Dentinho, agredidos no Campo, a gente está no século 21 e ainda tem esse tipo de bullying, de uma certa forma de bullying ofensivo.
2: É que eu acho que é muito complicado para nós negros. Quando a gente enxerga essas situações e não vê reações... Uma reação que tem a ver com o tamanho do que aconteceu... Por exemplo, a FIFA não responder para os clubes da Rússia... Da forma que ela deveria, punindo o clube, tirando pontos... No final, nós, no Dino que nós estamos gravando aqui... Nós recebemos a notícia que o, foi o contrário... né? Foi o Tyson que foi punido e não o clube que, que o ofendeu... Então, a gente sempre fica com a sensação de que as leis que vão regular o racismo... Elas nunca são do, na medida do que a gente esperava que acontecesse... Mas, como você disse, a gente já caminhou bastante.
1: Com certeza, mas a gente tá bem longe do ideal ainda. Mas você
2: falou de coisas ruins. Quais foram as, as, aquelas coisinhas que fizeram a, a jovem Silvana... Se tornar essa mulher empoderada que ela é hoje? A Silvana, que todo mundo olha e, e respeita... E tem aquela, aquela imagem de uma mulher forte. Nossa, que... tudo isso? Tudo isso, eu? Sim, 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 sim. Porque a gente tá falando da nossa construção... E contando as pessoas como é que surgiu o, o zumbido... E como é que surgiu, com quem somos nós... Você passa a imagem de uma mulher muito forte.
1: Bom, é, eu acho que isso foi muito base da minha educação, né? Eu sou filha da dona Cida, e neta da dona Maria Conceição André Inácio. E minha avó sempre foi uma mulher muito forte. Ela criou oito filhos, nove filhos, agora eu não perdi a conta. Alguns já faleceram e ela, e ela foi lutando e conseguiu fazer que, dentro da possibilidade dela na época, fazer que todos sejam fossem pessoas honradas e honestas, né? E acho que as irmãs, a minha referência de mulheres são as irmãs do meu pai. Meu pai tem muitas irmãs: tem a tia Verinha e a tia Dita que já faleceu, a Tiona. Então sempre foram mulheres que nos guiaram, sabe? Que vieram com aquela força. E vieram nos guiando dentro desse projeto. E minha mãe também, era uma leonina é, muito ciumenta e que também pegava muito a gente no pé. Fora isso, a gente teve muitas referências culturais, né? A gente teve referências musicais, a gente tem a resistência dos anos 70, que era dos Black Powers, que era que da que minha O que você época. ouvia nos
2: anos 70, né? Qual foi a sua formação musical, né? Da sua formação...
1: Ah, eu curtia muitos bailes na época, na, minha, na minha juventude, né? Então tinha musicalha, tinha os caros, então a gente curtia muito Tim Maia... Antinho Maia, Jorge Ben. Também teve uma parte da minha vida também que eu comecei a curtir bastante. Na época a gente falava que era forró. Que era o seu Alenças, Amelinha e outros, né? Então eu tive uma formação musical muito eclética. Além do samba, é claro que sempre permeou, né? Festa sem escutar, ah, muito samba rock, curtindo o Ray Charles, Steve Wonder e outros assim por diante. Então, minha formação musical, ela foi bem eclética. E essa força vem daí, vem da família, que é a base de tudo, né?
2: Sabe que você tá falando da sua família? Boa parte das minhas referências de vida vem da, da minha família. Eu comecei a lembrar aqui do uma história que quando eu era garoto Eu comecei a fuçar nos álbuns da minha família E entre os das fotos do álbum da minha família Tinha uma foto do meu tio com a rainha da Inglaterra
1: Que chique, hein?
2: Pois é, meu tio, que me deu o nome É Djalma Santos Ele foi bicampeão mundial de futebol com a seleção brasileira Disputou três copas ganhou duas E durante a minha infância eu cresci Mergulhado no meio das referências das imagens do meu tio, das histórias do meu tio e das coisas que ele fez. Então uma das coisas que eu vi e cresci vendo, foi uma foto enorme do meu tio beijando a mão da rainha da Inglaterra. Beijando a mão não que não podia, né? Fugia do protocolo. Mas meu tio do lado da rainha da Inglaterra. E isso fez com os meus olhinhos brilhassem. Falei, poxa... Se ele pode, eu também posso. Mas com o mesmo nome que o meu, então eu sou de Jauma Campos, ele é de Jalma Santos. As pessoas confundem quando estão falando comigo achando que eu sou o Santos. E daí eu falei, poxa, ele conseguiu chegar na Rainha da Inglaterra se tornou bicampeão mundial de futebol, que é uma coisa que eu sempre adorei. Daí já, já serviu como um caminho, assim. Depois eu fui crescendo, eu tenho irmão um 11 anos mais velho que eu, e ele se formou em agronomia na, na USP, no Exalc, em Piracicaba. E aquilo foi um, assim, foi um marco pra mim família, porque minha mãe tinha alguns sonhos dentre eles, que todos os filhos fizessem faculdade. Então, 90% dos meus irmãos são formados em boas universidades. Esse irmão Alexandre é formado na USP, eu sou formado na PUC, a minha irmã é fonoaudióloga formada na PUC também. Eu tenho uma outra irmã que é, tem duas faculdades, metodista e mais um curso onde ela se formou em psicologia e também tem um curso de nutrição que ela nem se apaixonou muito, mas que foram referências muito fortes e, claro, né, as referências musicais... Aí é difícil falar, porque eu tenho muitas, mas das que eu lembro da infância, é, James Brown foi uma coisa muito, muito marcante, forte, muito é. marcante. Quando eu vi James Brown, talvez eu lembre, consiga te dizer o cheiro e aonde eu estava quando eu vi pela primeira vez James Brown. Foi uma coisa muito marcante. Talvez seja o, o thriller da minha infância, assim, sabe? Além do thriller do Michael Jackson, que também sei onde oh, eu estava. Michael é. Jackson
1: eu é... sei onde eu faz estava, parte de todo mas mundo. Mas quando eu vi
2: James Brown, parece que soltou um pino na minha cabeça e me falou vá por ali.
1: James Brown, a gente lembra dele cantando e dele dançando, né? ele agitava qualquer lugar. I'm
0: ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a, like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it. Off? One, two, three, four. Get up, Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine.
1: Agora, você me falando isso, me veio uma coisa na memória. Fora musical, eu tenho uma tia, a gente chamava ela de Tio, né? Justina. Ela tem uma coleção de LPs. Ela faleceu, infelizmente. Mas ela tinha uma coleção de LPs, acho que ela tinha pelo menos uns um 600 todos esses aí catalogados e ninguém põe a mão. Eu não sei onde foram passar para esses LPs, mas cada um deles tem uma história e eu dancei todos. E acho que eu entre as referências que você falou, eu também tem uma referência para falar. Eu tenho a paixão do futebol não é à toa, né? Também tenho dois tios que foram jogadores de futebol. Um inclusive parou porque quebraram a perna dele em cinco lugares. Na época, futebol não tinha tantas regras como não tinha isso há 30, 40 anos atrás. E a outra referência também acho que nessa questão de, de empreendedorismo, de buscar as coisas do que você quer, é meu pai. E a gente é de família humilde. Lá no interior, ele começou desde pequeno, como existe nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil a gente faz por necessidade, vender garrafa
2: Seu pai já era um empreendedor ele nato. Ele é nato,
1: ele vendendo a garrafa. Ele ia nos vizinhos, comprava as garrafas, vendia e com, com o dinheiro que ele vendeu essas garrafas, ele veio pra São Paulo, ele arrumou um emprego, ele se Consolidou e trouxe todos os irmãos e os pais e trouxe a gente pra cá, então independente da formação dele de educação, eu acho que ele, ele conseguiu coisas que muitas pessoas não conseguiam, conseguiu que eu e meus irmãos fizessem universidade, que tivéssemos um caminho tanto ele como minha mãe, então eu acho que muito, não só nós, mas acho que isso faz parte da história da família de, toda, de várias pessoas da comunidade negra, né, várias pessoas, que a família tá sempre empurrando, não é à toa que hoje nós já somos mais de 50% dentro das universidades <música>
2: Você falou na universidade, agora há pouco você falou de jornalismo. O que, que fez a Silvana se apaixonar pelo jornalismo?
1: Meu, quando eu vi a Glória Maria na televisão, com água até a cintura, eu falava, meu Deus. E, a, e engraçado é que cada vez, ela, todas as pautas que davam para ela, na visão, eram as piores. Ela era meio que um soldado, missão dada, missão cumprida. Ela ia... E fazia.
0: Então, isso eu acho que fez uma, uma geração de jornalistas bem diferente, porque a gente foi assim é, é, ensinado a cultuar a matéria, a história. Não tinha aquela coisa do ego de você botar a cara no ar para as pessoas te verem. Ou você fazia um trabalho excepcional para ser lido pelo Cid e pelo Sérgio ou então você não fazia nada e não
1: parou nunca mais porque o que teve de celebridade que você que <risos> ela entrevistou né quer dizer entre as muitas muitas né é, causa inveja inclusive há muito repórter por aí há é muita verdade. gente que faz cobertura né porque teve de tudo um pouco né teve Michael Jackson em 96 a Madonna em 2005 é, mas às vezes você achava que ela estava no, no meio do tiroteio. Teve, teve várias matérias que ela estava no meio do tiroteio. Eu acho que mesmo com medo... Ela cumpria a missão dela. E aquilo ali foi me apaixonando. Eu, quando eu falei que fui fazer jornalismo, minha mãe falou: Você vai vender jornal? Você vê negro na televisão fazendo jornalismo? Minha mãe queria que eu fizesse direito, que eu fizesse medicina. Eu falei: Eu vou fazer jornalismo, eu não faço nada. Não virei, não, 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 não estou na TV Globo, mas eu acho que desde o dia que eu me formei, eu entrei na faculdade, eu vivo disso. Então acho que isso já é uma realização.
2: Com certeza.
1: Num país onde a gente fala que existe o racismo, que existe espaço, mesmo que eu não esteja nas frentes das câmeras, né? Por trás, eu tô sempre trabalhando dentro da área. E tá aqui no podcast, é uma chance agora das pessoas me conhecerem um pouquinho mais de perto.
2: Você tá falando de uma história muito curiosa, que me fez lembrar de uma passagem na minha infância, onde eu descobri que eu queria trabalhar com comunicação. Eu ganhei um livro, que era um livro quadradinho, quase que um... Um, imagine um livro quadrado do tamanho de uma mão de um adulto, mais ou menos, tanto de altura quanto de largura. Esse livro dizia Como Fazer Televisão e Jornal. Eu ganhei esse livro de um dos meus irmãos. Depois de seis meses, a gente chegou às férias e eu juntei os meus amigos, nós criamos um jornal da nossa rua. Esse jornal tinha redação no fundo da minha casa, tinha seis pessoas na entre aspas, redação, mas era uma redação. Muitas vezes ele era xerocopiado e muitas vezes ele era escrito todo à mão. E depois, ao final do período de produção, ele era vendido no que hoje a gente diria que ele custaria uns 80 centavos. Foi a minha primeira experiência com comunicação, vendendo meu, primeir, meu próprio jornal, ainda com 10, 11 anos de idade essa foi o meu, meu, meu início no jornalismo, mas eu não lembro quem eu vi na televisão, a primeira negra que eu vi na televisão também foi a Glória Maria mas a primeira reportagem que eu lembro foi a Glória Maria entrevistando o Fred Mercury do Queen, como eu já gostava muito de música eu falei, poxa, ela conseguiu entrevistar o Fred Mercury do Queen e eu não vi outros jornalistas entrevistando o Fred Mercury do Queen, só a Glória Maria aquilo deu aquele, o segundo estalo da nossa historinha, deu quando eu vi a Glória Maria entrevistando o Fred Mercury, acho que era numa sacada de um hotel no Rio de Janeiro. E o Queen fez um show no Rock in Rio, um show histórico do primeiro Rock in Rio, e daí a Glória Maria acho que foi uma das poucas jornalistas a falar com com o Fred Mercury. Isso foi um, um ponto marcante para mim.
0: Fred, uh, it's true that the song I want to break free is indeed dedicated uh, for the gay world. No, not at all, not at all. But, uh, it... That song, um, <clears throat> to start off with, I mean, that song was written by John Deacon, you know? Mm -hmm. And, um, well, he's a very happily married man, you know, with about four four children. I, I don't think where um, you got that message from. It's got nothing to do with gay people at all. It's, it's basically about everybody. It's just somebody who has a very... Um, é,
1: mas a gente não comentou ainda como é que a gente conheceu você lembra como é que você me conheceu, Djalma? Hum,
2: não, eu tenho vagas memórias de quando a gente se conheceu, mas eu lembro que eu morava na zona norte de São Paulo e todas as vezes que eu entrava no ônibus eu encontrava com você mas em geral, eu tava com um jornal debaixo do braço ou algum livro e daí eu entrava nos ônibus e achava a um lugar e sentava e mergulhava a cabeça e não olhar para o lado. Sempre estava muito fechado nesse universo e eu não olhava muito para as coisas, não não querendo fazer uma pose de, de intelectual, mas eu não olhava muito porque era um tempo que eu achava que eu podia ganhar lendo livro, lendo jornal e como eu já queria fazer estudar comunicação, eu queria fazer jornalismo e eu achava que eu tinha que ler pelo menos uns dois jornais naquela época, que o jornal era quase como uma coisa obrigatória. Então, mas eu lembro que no meio de estudo a gente se conheceu, mas eu não lembro como. Você pode dar um uma refrescada na minha memória, porque eu não lembro como a gente se conheceu. É, foi
1: nessa fase mesmo. Eu até te paquerava, Djalma. Sério? Você nem olhava? Você nem olhava pra mim?
2: Eu achava que eu era um garoto bonito. Não, achava eu achava que era um garoto era interessante. Era assim
1: não, nem tanto, nem tanto.
2: Achava que era um garoto interessante. <risos> Mas não tinha... Sabendo agora que você tinha um, um crushzinho por mim, como dizem não agora, é. eu, eu fico feliz, porque a gente perdeu tempo, né? Podia ter acontecido alguma coisa interessante naquela época, não é?
1: Não sei, preciso pensar sobre... <risos> Mas é quem a gente foi se conhecer efetivamente Foi já trabalhando na área de jornalismo Isso eu lembro Na época do consulado da cerveja Estou lá, trabalhando Correndo para um lado ou do outro Como uma boa assessora de imprensa Um jornalista me liga e me pede para se credenciar para o evento Credenciei Quando não vou recebê-lo Quem era?
2: O cara do ônibus O cara
1: medidinho do ônibus
2: Metidinho do ônibus.
1: Era o um metidinho do ônibus. E daí, pra lá, ficamos amigos.
2: Contextualizando, essa época, eu trabalhava num jornal chamado Notícias Populares. Popularmente conhecido como Espreme e Sai Sangue. E como saía sangue, viu? É, eu, quando eu entrei, eu, eu concorri pra uma vaga como repórter de, de, da editoria de polícia, repórter de, da editoria de geral, que era a editoria que cobria os crimes, né? E eu não passei pra, pra essa vaga. Eu acabei não sendo chamado pra vaga, desisti de trabalhar naquele lugar e que todo mundo dizia que eu não ia ser feliz. Uma semana depois eu fui chamado pra uma vaga na editoria de variedades, que seria, num jornal popular, a editoria de cultura. E ali eu me encontrei, eu achei aquilo incrível. Várias matérias. Eu lembro
1: na capa El Chan, Netinho de Paula, Raça Negra.
2: Raça Negra, e daí... Fazia...
1: Tinha várias matérias de capa para o jornal. Naquela época, na época do samba tava em... Pra nós, o samba nunca esteve em baixa, né? Sim, mas... Mas época, belo...
2: Existia o... Exalta samba... existiu o surgimento do que hoje é chamado de pagode. E antes do pagode, veio uma geração de sambistas tradicionais, onde a gente encaixa é, Almir Neto, Reinaldo, Zeca Pagodinho. E os sambistas novos, os pagodeiros, chegaram com uma nova linguagem, né Silvana? Um novo jeito de fazer música. E isso foi caindo, não sei se pela questão razão, Social, também pelo, pelo fato de gostar de música e isso caía sempre no meu colo então eu entrevistei quase todos os sambistas, daquela, dos pagodeiros daquela geração, Negritude Júnior, Exalta Samba, depois Belo todos os grupos de pagode e consequentemente acabei entrevistando pessoas que se tornaram amigos ao longo da minha vida, então eu entrevistei Almir guineto Neto, que era um cara que eu tomava cerveja às vezes com ele, o Reinaldo que infelizmente faleceu essa semana com câncer que era um grande amigo me mandava... sentimentos a
1: toda a família, Sim, foi uma perda que... grande para todos nós
2: nós, né? A perda do Reinaldo, por exemplo de tanto que a gente se falava, de tanto tempo que a gente se conhecia, foi como se eu tivesse perdido um irmão mais velho, porque eu gostava muito dele por exemplo, nesse período, como hoje ele estaria mandando mensagem no Whatsapp falando, vai meu bengão, e isso como faz só uma semana, eu ainda tô sentindo na cabeça e no coração a falta do Reinaldo parece que perdi um irmão mesmo
1: Bom, Dijal, as pessoas devem estar se perguntando. A gente já falou sobre nós, a gente já se apresentou, as pessoas devem estar querendo saber o que, que é esse zumbi do podcast, né? Vamos esclarecer?
2: Vamos esclarecer o que é o Zumbi do Podcast. O Zumbi do Podcast é um podcast sobre cultura negra, sobre assuntos negros, não só sobre cultura. Eu sempre falo sobre cultura e você me corrige com razão. É um programa, um podcast que vai, falar, vai ter que contar com entrevistas, histórias, vai falar de política, mas com o nosso recorte, com a nossa visão de política, evidentemente, com recorte de assuntos que interessam muito a comunidade negra e que às vezes você não encontra nos outros veículos de comunicação ou encontra com, com um olhar meio enviesado, né? uma coisa meio meio estranha.
1: Eu acho legal de deixar claro que tudo que interessa a nós negros e as pessoas também que não, porque para que a gente a ideia do programa é disseminar informação para todos, né, e que as pessoas nos conheçam e saibam de tudo que que acontece.
2: É que eu acho que pela nossa história, pela nossa identidade, naturalmente esses programas vão ter uma, um DNA conduzindo para o que nós somos. Então, a gente não vai precisar necessariamente falar sempre que nós somos negros, que nós somos de fato, mas que pelo nosso, pela nossa leitura de realidade, vocês vão logo sacando que Djalma e Silvana são pessoas ligadas a assuntos da comunidade negra e isso não vai precisar ser dito, né Silvana?
1: Verdade. Outra coisa interessante é também que toda semana a gente vai publicar uma playlist com as músicas escolhidas por nós ou por nossos entrevistados. Que maravilha que vocês vão poder curtir na, no Spotify e vai ficar disponível para vocês.
2: Esse programa inclusive já vai contar com uma playlist específica lá no Spotify.
1: Para vocês quiserem escutar, é só curtir a nossa página lá no Instagram no Facebook, que a gente vai sempre estar tá publicando o link. No Instagram a gente está como Zumbi do Underline Podcast e no Facebook como Zumbi do Podcast.
2: E aproveitando que nós estamos apresentando o programa e como ele vai funcionar, vai ter uma parte do programa que a gente já definiu que é uma parte interessante, uma parte fixa, que nós vamos dar dicas de coisas legais, que a gente pescou e conheceu por aí, dos mais variados segmentos, das mais variadas coisas que a gente achou é, curioso, que a gente mereça um minuto de atenção. Então a Silvana vai falar agora o que ela preparou para esse primeiro podcast.
1: Eu quero sugerir para vocês que vocês sigam a Priscila Gama ela é uma arquiteta, né, É que criou o Malalai, é um aplicativo muito bacana, que tenta tornar as cidades mais seguras, né. O Malalai ela é um, um aplicativo que permite que você compartilhe a sua localização e a sua rota com a sua lista de contatos. E ela foi uma das homenageadas no Trip Transformadores, que é o prêmio da revista Trip. E a gente esteve lá com o podcast, né?
2: Grande festa e nessa festa eu realizei um dos meus sonhos de vida que foi conhecer a, a escritora Conceição Evaristo que estava no meu radar há muito tempo e, assim, parecia um garoto pedindo bênção para o seu, pro seu padrinho. Assim, conhecer a Conceição Evaristo deu um outro significado para estar no Trip Transformadores. Mas, bom, eu posso dar minha dica, Silvana? A minha dica é a seguinte. Outro dia eu tava fuçando no Instagram e é um, uma rede social que eu gosto muito, eu abandonei o Facebook há um tempo e eu achei o trabalho de um fotógrafo ganês ou seja, de Gana, chamado Derek Ofuso Boateng o Derek Ofuso Boateng é o cara umas fotos incríveis que ele tira com o um iPhone. Ele pegou o iPhone dois anos atrás e começou a clicar tudo o que ele via pela frente sem indistintamente, ele conseguiu criar um DNA do que era a comunidade dele. E isso virou um trabalho que é quase, praticamente um dos trabalhos mais significativos da cultura africana hoje. O endereço dele é arroba no Instagram. Acompanhem e me digam o que vocês acharam. Dos... Mandem mensagens pra gente e digam o que vocês acharam do, do trabalho do Eric Boateng, que eu achei, um trabalho incrível, incrível, mistura fotografia e pintura, é uma coisa muito legal vocês podem mandar mensagem pra gente pelo direct do Instagram e também pela nossa página no Facebook outra dica interessante é assistir o musical A Cor Púrpura, que é um um musical baseado no livro da Alice Walker, que já virou filme dirigido pelo Spielberg, que chega em São Paulo agora no próximo dia 6 de dezembro, que é um musical que eu tava muito afim de assistir já há algum tempo. Ele chega com um elenco recheado de negros e com uma superprodução. Eu acho que é meio que obrigatório pra, pra gente estar tá nessa. A gente tá tentando marcar uma entrevista com o elenco da Cor Púrpura e tentando ver se dá liga de, do tempo que eles estiverem aqui em São Paulo de conversar com um zumbi do podcast. É um elenco cheio de negros, um, um musical muito legal, uma produção que eu acho que vale a pena te conferir.
1: Estamos chegando ao fim dessa primeira edição do programa do Zumbido, e a gente escolheu fazer uma homenagem para a ativista negra Angela Davis, que esteve aqui em São Paulo, e é uma das fontes de inspiração para esse podcast. E
2: a gente esteve lá na, na coletiva, né Silvana?
1: Sim, a gente participou da coletiva durante o dia, que ela fez para a imprensa, que foi incrível, e depois ela falou com mais de 15 mil pessoas lá no Ibirapuera, né?
0: It is wonderful to be here in Paulo. É maravilhoso estar aqui em São Paulo e eu estou honrada de estar aqui diante de vocês esta noite so I want to thank you for your eu gostaria de agradecer pelo seu apoio and more mais thank you for the work you are doing to garantir a future for brasil the region and the world e mais e ainda mais importante, eu gostaria de agradecê-los e agradecê-las por estarem aqui hoje e por estarem executando o trabalho que vai garantir o futuro do Brasil, da região e do mundo. O espírito de Marielle nos deixa a todos imbuídos. Nós somos o legado dela. And we owe it to her to continue fighting for racial justice. E a ela, nós, devemos, nós temos o dever de continuar a lutar em prol da They conclude we commit to continuing to strive for the world Marielle dreamed about—a world of freedom, justice, and equality for all. Juntos e juntas nós nos comprometeremos a dar continuidade à luta que Marielle visualizou para o mundo. A luta para o um mundo no qual a liberdade e a justiça e a igualdade beneficiem a todas e todos.
2: Mas você que teve a oportunidade de chegar perto e conversar com Angela Davis deu o livro para ela autografar. Como é que é a mulher de pertinho, assim? Eu não tive essa oportunidade, fiquei muito curioso, porque eu tava trabalhando, tava num dia super atribulado. Como é que é a Angela Davis nesse, no tete-a-tete, -tete, assim, cara a cara?
1: Ela foi extremamente simpática e carinhosa com todo o coletivo negro que tava ali para aquela conversa com ela. Foi muito rápido, né? Mas foi uma coisa marcante. Tinham vários ativistas negros lá dentro do evento. Tava a Adriana, da Feira Preta. Tava a Dona Jacira, mãe do Emicida. Tava a Sueli Carneiro, que é uma mulher que a gente... Tem que se reverenciar sempre do GL10, entre outras pessoas e entidades. Foi um momento único e marcante pra minha vida, viu?
2: Bom, é isso... Estamos chegando no finalzinho? Antes, eu gostaria de lembrar para que vocês sigam o Zumbido Podcast nas redes sociais. No Instagram, arroba zumbido, podcast, E no Facebook, Zumbido Podcast. E a gente sempre vai terminar os episódios do Zumbido Podcast de uma maneira diferente. O de hoje é Motuba, que significa uma bênção, praticamente uma bênção entre os nagôs na língua iorubá. Então, Motuba. Motuba, cheio, Até a próxima. Até.